0: 每次看到壁虎妈妈就要说哦，那是什么有帮助的昆虫，会吃蚊子什么的。我想说，我宁愿自己吃蚊子，我想真的，<音樂>就像皮卡丘十万伏特一样，这样滋，然后整个电到不行。但是我后来都没有在尿床哦，真的是高二才尿床。啊、哦，兔子又臭啊、呃！我先讲一下为什么会喝可乐好了。本节目由王家俊身心诊所赞助播出，欢迎收听。紫桑娜，大家好，我是欧娜，好久不见。我这个录 p o d c a t 的镜头，今天是就是受不了自己。有一阵子就哦，好想录，好想录，然后有一阵子就好累，好想睡觉，好想看韩剧，好想怎样怎样怎样。然后结果现在又拖到了最后一刻，要狗急跳墙的赶快来录音。那其实这一集呢是正式集的第二十集，照理来说是一个很巨大的里程碑，就是我竟然可以熬过这几个月懒猪猪的心情，然后。熬过各种阻碍我、让我没办法顺利录音的工作啊，或者是什么繁杂的各种事情，终于来到第二十集。照理来说是要来个欢庆主题或者什么的，但是我仔细想想，其实我整个 podcast 大概录了三四十集了，因为有不算了，又有晚安直播等等，所以这二十集如果我真的弄个什么计划，又感觉好像有点蠢。就是，哎，你明明就已经录了三四十集，好，反正呢。虽然没有什么特别的主题，但是有一个好消息要跟大家说，算是一个也是庆祝我拍开始录了二三十、四十集的一个小惊喜，就是我大过可能在一个月内会推出一个全新的周边，然后是之前都没有做过的东西。如果你们之前有注意听直播，应该会知道是什么东西。反正大概是一个月内会做出来，然后到时候会贩卖，然后也会抽奖，所以就大家敬请期待好吗？每个人都可以用到的东西，好。那我今天要聊什么呢？因为我前几集聊了被狗追的故事，有提到我以前住在医院宿舍，然后我熊熊熊熊想起来呢，有点复古哈这个词，我熊熊想起来医院宿舍，我真的有非常多曾经发生的小故事，然后那些小故事累积在一起。似乎可以录一集 podcast， 那我就来说故事给大家听。毕竟我现在的那个标题是写着纸“紫砂乌那也很会说故事”，那为什么会有这个标题？可以先跟大家讲一下，就是因为，嗯、呃，最近大家防疫在家，小孩都不用上学，所以说故事类的主题。的 podcast 都到非常前面，就是现在总排行榜二三四五什么名，各种都是说故事的。就连其他平常没有在说故事的那些 podcaster， 就改图片啊，改标题，就只是好玩好笑，然后想说，哎，我改成说故事会不会我的排行也会提升？这样本身也是很常说故事，虽然我的故事真的是小孩不宜收听，但是爸妈真的很适合收听。所以希望如果你们是因为说故事这三个字，呃，吸引进来的朋友，请你们不要错过我。然、啊、后深情告白啊！亲亲们，记得订阅我，不要错过我。等你们小孩回去上学之后，虽然又快要暑假了，你可能没有什么休息的空间，但是还是可以记得收听一下我的，好吗？那我们就废话不多说，直接进主题。先讲一下为什么我曾经住在医院宿舍。大概从我小学六年级住到大学二年级，大概有长达八年左右的时间。其中我有三年是住学校宿舍，但是基本上周末也都是回医院宿舍。那为什么住医院宿舍呢？是因为我小时候，我爸原本是在台北工作，我们全家都是住巴黎。然后那时候我爸是在台北的医院上班，因为他是军医院，所以他那时候是被调职调到了台中的医院。所以我们就全家跟着爸爸一起搬到台中，但当时我们是觉得说，就是在台中那个调职，搞不好就是两三四年的时间，感觉之后又会回台北，所以那时候我们家并没有想要在台中定居下来，我们也没有找租屋处，也没有买房子，什么都没有，我们就是想说，那就先去住医院宿舍。给盖住这样子，然后也比较省钱，因为那时候三个小孩都还很小，我们三个小孩全部都是小学生。那个医院宿舍到底有多便宜呢？我们那时候房租一个月是六百块，是不是超便宜？一个月六百住一家五口哦，但是那个宿舍也非常的小，它就是有点像有点像眷村感哎。虽然我没有真的住过眷村，但是我觉得很像，就是它是很老很老的公寓，可能五十年公寓或是什么的，然后。窗户也很旧，楼梯也非常旧，红色的楼梯，然后一切都很旧，也没有电梯什么的，就是住一个很老的医院宿舍。因为那医院可能也很久了，医院是一个大门进去之后一大栋医院嘛，然后可能还有分什么 A 栋、B 栋之类。的。左右两边就是一片树，然后一直往前走就会是两区医院宿舍，然后住的可能都是医院的相关工作人员，可能是护理师一家人或者是什么什么都不一定。一个区大概有两栋，那一栋大概有四个小门吧。每个门上去就是左右各一户，然后一直上去一直上去，大概五层楼这样子。好，简单讲就这样，就让你们有点画面了。然后除了他在医院里面之外呢，医院宿舍的后面就是殡仪馆，反正就是跟过世的人有关系的一个会所、一个场馆。我有点忘记那边是哪里，我甚至不知道现在还在不在。反正当时就是类似万安生命或殡仪馆，所以有一些人是不敢住的，就是左右两区，有一区那边是没有殡仪馆的，那边住比较多人，然后另外一区就是有殡仪馆的。然后当时我们家看了左边那一区没有殡仪馆的是五楼，有鉴于就是小孩还小，然后爬楼梯，然后买东西什么不太方便，所以后来我们选的是有殡仪馆那边的，然后是住在二楼，二楼高这样子。那我们当时小时候真的是，一到的时候就觉得很震撼，因为因为想要跟大家讲震撼的点在哪里，好不好？我怕有人听了就不敢收听，但是这题保证没有鬼。反正我们那时候一开门进去的时候，就准备已经要搬进去了，然后我就发现墙壁被贴了。两张符吧，就是在客厅跟厨房都有一张黄纸，然后红字写的符就贴在墙壁上。所以当时一进去看到那样子，其实是有点害怕的，想说为什么有符，为什么要压符在墙上，是发生过什么事吗？就那那一刻真的很害怕，但是因为你实在也不敢探究，说到底是发生什么事，你只好安慰自己说。OK， 可能是因为后面有殡仪馆，然后前一个房客有点害怕，所以他就贴符保平安吧，啊、不然能怎么办？你你你，就面面对这个状况，你也不知道该说什么，这样子，嗯，可能是这样。然后接下来又有一件事情让我觉得很害怕，就是当时呢，那房子是空的，就是所有家具都我们自己放进去，那是个空屋这样子。那时候在一个放冰箱的地方，那边还没有冰箱，它就是一个墙壁，然后墙壁都有壁癌，因为这房子很旧，然后那个壁癌的形状还。还有它的颜色呢，看起来很像一个女生。站在那里的样子真的很像，就是她，她真的就是一个女人的形体，然后在墙壁上，但是她其实是 B I 或者是是一个因，其实我,我其实到现在也不确定那是不是 B I， 我只能安慰自己说是 B I， 反正看起来形体就很像墙壁里被镶进了一个女生的形状，因为真的就是长发的样子，然后有点像穿裙子。我是小孩嘛，然后我那时候自己看的时候就觉得，嗯，怎么那个放冰箱的地方好像有女生在那里？但是你当下你也不敢跟家人讲，尤其你已经被服吓到，然后你又在说，哎、欸，那个。好像有个女生在那里，你就不敢讲。然后只有此时，我弟在我旁边，然后他就看我说：“哎、欸，王一文，那个好像女生在那里。”我想说，连弟弟都发现，真的是有够可怕。好，但是因为就是搬进去，所以我们就开始落地生根，都开始住在那里。然后那里呢，有非常多稀奇古怪的事情发生，来让我跟大家分享一下。首先，先分享格局好了。那个房子大概二十几平左右，然后有客厅，有一个很小很破的厨房，跟一个很脏的后阳台，然后有。三个房间一个厕所，然后房间当时呢都很小，都是可能就是我现在的房间的四分之一或者是三分之一这么小。然后我们那时候就跟我妹是睡上下铺，然后我弟自己睡另外一间也很小的房间，然后我爸妈睡一个小房间，一家五口住在那里。然后一开始就非常的不习惯，为什么不习惯呢？因为我记得我们刚进去住的可能过两天吧，起床的时候，我们家从房间走到客厅的小小走廊呢，地上有很多球。影是不是很奇怪？我其实不知道，因为我小时候没有那么常看到蚯蚓，可能是因为我我小时候的家都比较高，我不知道是因为住二楼的关系还是怎样，反正就是地上一起床就有蚯蚓，而且是可能死掉了，或者是。正在爬之类的，所以一起床就想说这么有蚯蚓，然后就很害怕。除此之外呢，晚上睡觉也常常看到很多壁虎在墙壁上爬，就是一个我只能说动物很多的地方。然后我本人非常的怕各种动物，我连蝴蝶都怕到不行，就是蝴蝶在我面前飞，我常常就会吓得就是要把腿狂奔，就是我我没办法把蝴蝶当成什么公主的感觉，或是什么浪漫的象征，就是很可怕。蝴蝶蛾是不是全部都很可怕？然后有很多壁虎跟蚯蚓就算，就是我都很。害。害怕，但还出现了一个非常神奇的昆虫。来，我先给你们猜猜看，究竟我在我家看到了什么昆虫？来，请停,停下来给大家猜。好，三、二、一，好是这样子。就是有一次呢，我在家里客厅，然后坐着看电视的时候，我就看到了一个不敢置信的景象，就是我看到怎么会就是有一个亮亮的东西在飞，然后我就吓到，我就关灯。我家客厅出现萤火虫。合理吗？就是我，我，我，我为什么在家里看到萤火虫？我又不是在什么五林农场还是什么的，可是我真的在家里看到萤火虫，所以我们家真的很另类。因为那其实也不是什么乡下，就是它是一个热闹的市区，它的医院的宿舍。然后虽然我承认附近是有一些树什么的，可是有萤火虫还是着实的吓到我，而且还不止看到一次，就很常在家里客厅看到萤火虫，真的很另类。然后因为。家里很小的关系，我们我们东西放的非常的多，然后床也很小，东西又多，所以我那时候连我们的亲戚来都会很受不了，我们家就会觉得哦，兔子又臭，我看重点是兔子又超级臭，然后兔子在客厅打开门就臭到爆的味道，然后然后。全家挤在那，然后所以，我阿妈来的时候还说来我们家就头很晕，因为东西太多。可能我觉得有一部分也是因为兔子太臭吧。奉劝大家，如果你们家通风不顺的话，千万不要养兔子，因为兔子真的很臭。OK， 那刚刚我提到人很多，然后东西多，但床很小嘛，所以连床很小，我都有一个小故事可以跟大家讲。就是呢，当时我就是睡上下铺嘛，然后我就床很小很窄，单人床那样子，然后我又很大只，所以有一次呢，我就趁我爸妈出游，我那时候已经高中了，然后我就趁我爸妈出去，他们没有在家里住的那一天呢，我就偷偷的去睡他们的床睡觉，想说他们的床比较大，是双人床，一定很舒服，又开冷气，我就在他们床睡觉，而且我自己睡，印象蛮深的。我那天睡觉的时候，我就做梦梦到我在找厕所。你知道找厕所的梦，你的结局就是什么？就是会尿出来。所以，在梦里，我就会一直找厕所，一直找厕所，但就是找不到。等我终于找到的时候，我就醒来了，然后我也尿床了。我高二还尿床 ，Oh my god！ 总会发生这种事情，到现在还是不明白。但是我后来都没有在尿床哦，真的是高二才尿床。<笑>你们应该有人年纪更大的时候尿床吧？还是我想太多？神经病！好，反正我我因为自己床太小，跑去睡爸妈的床，然后他只有第一天就睡到尿床，我真的吓坏了，我就立刻把床单拔起来，然后赶快去洗，然后洗棉被什么什么的，然后就好苦恼，想说我到底要怎么跟爸妈解释说，你们高二的大女儿她昨天偷睡你们的床，然后她尿床了，当下我真的不知道该怎么解释，所以当我爸妈回来的时候，我爸妈就说，哎，为什么床单换了？为什么棉被换了？然后我就说。哦、oh, ，我在你们房间玩电脑的时候，那个打翻果汁啊，听起来好不合理。可是我爸妈买单哦。然后因为我昨天在问他们说，哎、欸，你们记得那个宿舍的房租多少钱吗？我爸说六百啊什么什么。然后他们说你问这干嘛？我说哦，我因为我想要讲一集宿舍的故事。他说哦，有什么故事？我说有我尿床的故事啊。然后他们就说尿床。他们完全不记得，就他们可能印象还停留在我果汁打翻，他们完全不知道那是我的谎言。然后除此之外呢，那时候厕所也是一个让人非常烦恼的地方，因为我们有五个人，五个人就五个人要大小便。说实在，一间厕所真的很不够用。相信如果你们现在家里是一间厕所，然后又住四五个人的话，应该很有同感吧？你如果要大号的话，你就要速度快呀、啊，因为你可能你的家人们也要尿尿、要洗澡什么什么，所以总是要速度很快很快。然后我们家又都是肠胃状况算是非常顺畅的人，就是我顺畅的程度是，我跟我家人现在去百货公司吃饭，然后吃完饭大概十分钟后，我就说好我要去大好了，就就这么顺畅。而且最好笑的是，我们家好像就是我爸、我跟我弟，我们三个人的肠胃是同一个系统的，就是我们真的很常就是三个人吃完饭，然后就三个一起说好去厕所见，每个人去不同楼厕所，就大概是这样。好，那那时候呢，我那时候最大的烦恼就是那个线路非常。非常的老旧啊，那个管路，所以我很常上的时候冲下去，马桶水整个溢出来。Oh my god！ 我现在想都觉得好脏哦。可是真的好常有这种事情，然后马桶水溢出来，你怎么可能现在叫你妈进来洗澡？你就要想办法在里面那边吸呀、啊，然后想办法弄啊，把它弄干净，把它弄通顺啊，倒通乐啊，什么什么的。真的是非常的痛苦。此外呢，那个浴缸也非常的破。我记得到最后呢，我们的浴缸都已经被踩破了。就是它是一个这么老旧的浴缸、啊，它可能三十年、四十年 ，I don't know。反正浴缸最后还破掉、欸，哎，然后还要修什么的，就是一个非常让人回忆很满的宿舍厕所。那我想跟大家报告一下，我现在台中的家有几间厕所？我算一下哈，就当时是一间，然后我们现在是五个人，然后因为我们现在住的是五层楼的。我们厕所有，嗯，一二三四五六，我现在有六间厕所，就是想去哪上都没问题。洗澡的话有几间呢、啊？洗澡有一二三四，有四间。然后我现在在家里也不太会看到壁虎、蚯蚓、萤火虫。哎、欸，我这三个都没再看过了、欸，只有看到蟑螂而已。哦 h、oh、my god， 蟑螂也好可怕。好，以上就是我在宿舍的故事，会不会太短啊？怎么办？怎么讲？你讲到那么短？我原本以为可以讲很久的。好，我等一下加码一个东西。我先喝可乐，真的好短哦。我觉得有一个巨大的问题是因为，因为那时候是小学，你的宿舍的故事，你说实在的，你想不起来，因为你当时候没有脸书可以回顾，也没有照片，所以我现在都是用我脑袋记。然后殊不知讲一讲怎么那么少。好了好了，那反正呢，我们就在宿舍住了八年左右嘛。然后后来我是大学有一次热舞社在练舞的时候，有人知道我是热舞社吗？会不会现在听到的人有傻眼？我以前有加过热舞社两年吧，然后还有加过学会。好，反正我们有一次在热舞社练舞的时候，我就接到我妈电话。我妈说：“文文啊，那个我们最近看了一个房子还不错，这样。”所以，我当时其实蛮惊讶的，因为我们从小就是已经习惯住在宿舍，虽然它非常的小，然后又非常的臭，可是就还蛮惊讶，说：“哎，妈妈，他们终于想通了，他们决定要在台中定居哦。”因为原本他们都一直抱持着就是有一天会回台北的梦。我刚刚不应该喝可乐的啊！我先讲一下为什么会喝可乐好了，会不会太乱？难怪有人说我节奏很奇怪。我为什么会喝可乐？是因为我这几天防疫在家，我都没有喝可乐。然后我刚刚趁着去拿网拍的时候，我拿了三件网拍，又帮爸妈缴了三张账单。然后我想说 ，OK， 那就趁机再买可乐好了。然后一买到就忍不住想喝，就算知道现在要录 podcast， 我还是忍不住拿到房间，然后一边喝一边录。结果现在打嗝到不行。OK， sorry。好，反正呢，我那时候就接到我妈电话。我妈就说等我回台中的时候就带我一起来看新房子，这样我说好。可是他那时候还没有决定要买，她就想说先带我来看。那时候我就回台中，然后我妈就跟我啊房证，我们三个人就逛一下我现在住的这个家。然后那时候就从一楼，然后看到五楼，五楼的一个地方一个地方，然后看到一楼。然后我妈就问我说、欸、你觉得怎么样？我说哎、欸、很大，很喜欢，因为我我们也没住过透天的，就想说哇很大的空间，好爽啊这样子。然后就说很喜欢这样。我妈说嗯嗯嗯好。后来我们就是要走出房子，要开车回家。然后我们家呢是走出一楼空间之后呢，外面有一个车库，大概只能停一台车。然后那个车库呢，它地上有很多灯，它会感应式，就是如果你车子开回家的时候，那地上的灯会发光，这样，然后就是指引你回家，怕地上太暗这样子。就是有很多灯，然后那时候我要准备走去穿鞋的时候，我就踩到一盏灯，然后你们一定不相信我发生什么事情，我就被电到了，就像皮卡丘一样，十万伏特一样，这样滋，然后整个电到不行。<笑>我就是一个逛新房子，然后一走出家门就被电到，然后我就嗯，然后就脚拖开之后，然后我就说被电到，这样被吓到，然后房仲跟我妈都傻一想说为什么这个王家的大女儿来看房子被电到，然后我妈就吓到说哦，那个灯一定要拆，我说对对对，那个电线一定要拔掉。好，这就是我家码的故事，会不会太短？好啦。大概就是这样。然后后来我们看，我们我被电到。然后看完房子之后，过没多久，我们就我们就决定要搬来现在这个家。但是我还是对于以前的宿舍充满着回忆。其实我讲一个就是比较真心话，就小时候住在那个地方，我没有照片，我没有办法去形容说那个地方大概是什么状况。但是小时候，因为我都读嗯、呃、私立的学校，然后我我好多朋友同学都是贵千金贵公子，然后很多有钱人，所以我以前小时候我其实是不太敢讲说我住在医院宿舍的，尤其那个环境或什么的，我都会觉得有点丢脸，或者是有点。羞愧之类的，我真的觉得自己小时候那样子很不应该，因为其实，在那个地方，他的回忆是家人是很紧密的。因为像我们现在，我们在家，我们每个人都在不同层楼。有时候妈妈说要吃饭，他会从一楼打赖给我，就是我们已经不像是以前。以前的话，就是你在房间做什么事情都会被听到，因为就是这么你跟你妈的房间的距离是呃四步路，走四步路这样。可是像现在，我跟我妈房间距离是走两层楼，就是我觉得。房子小也有房子小的好处，你会跟家人很亲近，然后你会很多事都做在一起。包含要一起用同一间厕所，尤其是不只是台中家现在距离变远，甚至我们三个小孩都不住在台中了。就是我弟现在在高雄念书，我和我妹都在台北工作。我是最常回来的了。我大概两个礼拜回一次。但是像我妹跟我弟他们都是更久的时间才回来台中，所以见爸妈或者是陪爸妈的时间也比较少。这都是长大的那种感慨吧，就是也是很怀念小时候住在。宿舍的那个回忆，但是要我再住一次，我可能也是说 no， <笑>因为因为我真的太害怕壁虎了。我这世界上怎么有这么可怕的动物？壁虎，昆虫啦，它是昆虫吗？它这怎么會长这样？恶心恶心到爆啊！它是爬虫类，怎么会长这样？我真的吓到，而且它那声音，那<笑>不会行，它那个声音是这个声音吗？恶心死了！怎么这干嘛发出这种声音？然、啊、后每次看到壁虎，妈妈就要说：“哦、啊，那是什么有帮助的昆虫，会吃蚊子什么的。”我想说，我宁愿自己吃蚊子，我想真的，我宁愿自己去吃蚊子吧，我也不想看到壁虎啊，我帮忙吃就好了，我不用壁虎帮忙吃蚊子。好,好，而且也是当时就是房租这么省钱，一个月六百块才有机会搬到大房子，所以对于宿舍还是有满满的感谢。那至于当时的福还有那个女生的形状到底是什么意思呢，也就不得而知了、哎。干嘛做一个灵异的 ending 啊？好啦，那一样就是还是很谢谢大家陪我到第二十集，虽然刚刚已经说了，这这算二十集吗 ？I don't know。然后今天的故事也是有点偏少，但是。我没那塞，也讲不出别的，因为因为我原本其实是想说可以晚一点再录，可是后来我们今天下午就临时收到通知，就是我们下礼拜就要开始录影了。原本我是有点幻想说可能六月再录，但是公司临时说就是下礼拜开始要录影，而且。还不是录原本就写好的那些脚本哦，要重新做一些特别企划，然后做一些人越少越好的主题，或者是不要有主播来的主题。但是我们原本每个节目都有主播嘛，所以等于原本的那些要都要先暂停，然后重新写一些新的脚本。所以我突然整个就是没时间，那边慢慢拖，然后慢慢想故事，晚一点录音。我整个好忙哦，晚一点可能收到通知就要开始发通告、写脚本了。但是该录的 podcast 我还是会录啦。好的，那就这样啦，谢谢大家，我们下周见，拜拜。所以我妈他们就在玻璃上面缝缝都贴了胶带防漏水，结果好像有一只壁虎粘在那里死掉，直到我们离开宿舍都没有解决它。OK， 这故事不能放，<笑>太恶了啦！什么壁虎干的故事啊，受够了。